0: Sejam muito bem-vindos a mais um Blindcast, gente, um prazerzão voltar e comentar a temporada 41 com vocês, a nova era de Survivor, uma nova era, e eu tô aqui hoje com a Bia e com o Danilo, e o Juan deve chegar daqui a pouco. Tudo bom, Dan?
1: Tudo ótimo, pessoal, como é que vocês estão, quem tá ouvindo aí, o que, é que vocês acharam, já podem mandar os comentários. Tô bem animado aqui pra gente dar as nossas opiniões depois de tanto tempo sem survival original.
0: E você, Bia, como é que você está? Você está mutada, Bia?
2: Gente, tudo bem? Estou feliz. É, bastante gente já assistiu, ouvi. Não...
0: Eu não sei se eu tô atrasado se e acho agora? que é bem que tá, tá atrasado acho que sim não é, beleza <risos> ó quem chegou aí foi o Juan.
1: Olá, Olá Boni, No seu momento quem sabe faz ao vivo <risos> mil e uma coisas acontecendo fora do planejamento <risos> exatamente
0: 7h41. <risos> Enfim, gente, boa noite. A gente tá aqui para comentar é, a, o primeiro episódio da temporada 41 de Survivor né? E... o Raboninho aqui. E chegou uma, uma... é justamente isso, né, gente? Chegou uma nova temporada e o Blandcast vai cobrir essa temporada. Então, vocês podem acompanhar a gente tanto no YouTube... Aliás, quem tá acompanhando agora na live, deixa um like no vídeo quanto vocês podem acompanhar a gente em todas as plataformas de streaming. E a gente sabe que tem muita gente que só vê o episódio depois com a legenda. Então você que tá ouvindo a gente depois, né, só assistir o episódio com a legenda, e a legenda vai sair... Você já saiu?
1: É, ac acabou de sair.
0: Acabou de sair a legenda, enquanto a gente tá gravando essa live aqui. Então você que, que ouve o episódio depois, saiba que esse podcast também é para você. Infelizmente, a gente já faz no domingo, esperando... Uh, pegar justamente a galera que assiste depois, né? Mas não tem como a gente fazer mais tarde, senão a gente fica muito em cima do episódio. E também não tem como a legenda sair antes, né? Até porque o pessoal já tá se esforçando muito pra essa legenda sair. E, aliás, né? agradecer o pessoal que tá fazendo a legenda aí pra gente, né, Bia?
2: Sim. quem? Ô, Danilo, eu não sei exatamente quem tá no comando disso, sabe? Porque me perguntaram e eu não sabia dizer.
1: É, então, é uma, uma produção independente, digamos assim, né? mas eu acho que a pessoa que está na liderança é o Valber, né? ele que está fazendo as postagens lá no a tribo Falou, no Facebook, e ele agradeceu também ao Túlio, ao Gabriel e à Flávia para essa primeira legenda. Eu acredito que talvez a equipe vá mudar conforme a, a temporada, né? a gente tenha mais episódios, mas, por enquanto, eu acho que essas são as pessoas que que a gente deve agradecer aí. E eu acho que também tem o um nome da equipe, né? Mas eu não, eu não lembro direito. Mas se eu não me engano, é Outlast Subs. Então, Outlast Subs, se foi esse o nome. Obrigado, Valber E todo mundo aí que ajudou.
0: Para quem quiser curtir a live, você tem, você tem que estar no YouTube, né? No caso, se você tiver no nosso link do YouTube, aparece o likezinho embaixo aqui da descrição de onde a gente está, e, e, e quem souber também, a equipe exatamente, quem for, se a gente estiver esquecendo o nome de alguém, pode mandar mensagem para gente que vocês... Merecem ser agradecidos, porque a gente sabe que a comunidade de Survivor, nem todo mundo fala inglês, nem todo mundo tem... Eu mesmo é... me reconheci com o Nassi, por incrível que pareça, quando ele falou que aprendeu a falar inglês assistindo Survivor. Eu tô mais ou menos nessa onda aí, que no início eu tinha que assistir sem saber nada para poder... É... Quando não tinha legenda, é o jeito né, que a gente vai assistir o episódio sem nem saber inglês e a gente dá um jeito. Então, agradecer muito essa galera que tá Tá fazendo a legenda, o Juan tá avisando aqui que tá chegando em casa, então daqui a pouco ele tá aqui com a gente. Mais algum recado, Bia, que eu tô esquecendo, antes da gente começar a falar do episódio? Acho que
2: não. É, sigam a gente no Instagram, não sei se você já falou, curtam o vídeo, acho que você já falou também. Ah, é isso, ah, gente. Arroba Blindcast
0: Underline, eu tinha esquecido, no Instagram. Gente, tá, é... tá passando aqui embaixo.
2: Ó, a gente, tinha, a gente tentou fazer live logo depois do episódio, eu não sei se... Se porque o Instagram mudou o algoritmo, ou se porque é muito tarde, é que acaba o episódio. Mas, enfim, a gente não deu certo, ficou caindo as lives, tudo deu errado. A gente vai tentar semana que vem fazer no Facebook, para ver se vai, porque da outra vez foi, né? Quando a gente estava fazendo Winners at War, não sei se vocês lembram, gente. Mas, enfim, de qualquer forma, lá no Instagram a gente sempre coloca enquetes para saber quais foram as twists que vocês gostaram, quem é o personagem que vocês estão torcendo. Normalmente, a gente vai fazer toda semana um... um queridômetro né? de todos os personagens. Então, é um jeito legal da gente saber o que vocês estão achando, da gente comentar aqui as principais coisas que vocês estão achando da temporada mesmo. Que aí a gente... né o máximo consegue discutir o que realmente está em relevância aqui para os fãs brasileiros.
0: Sim, é. até para lembrar para vocês que o Blindcast não é só isso aqui, né? Esse aqui é o nosso produto principal, né? O nosso podcast, que a gente mais prepara na semana, mas a gente cobre outros reality shows também durante o ano, até durante o próprio Survivor. Então, fica de olho lá no nosso Instagram, que é lá onde o, a nossa principal fonte de informação para vocês a gente vai passar. Tudo que tá saindo no BlindCast, fica de olho lá nos stories e nos posts, rios. É, eu sou boomer, então eu não sei falar direito, mas fica de olho lá no Instagram do BlindCast que você vai ver é, tudo que a gente está produzindo. Já elogiaram a, a franja da Bia hoje? Maravilhosa, né? Já. Ainda eu,
2: acho... é eu vou começar a entrar nas lives dele e fazer isso com ele. Com ele. <risos>
0: Vamos lá, então. Vamos começar a comentar o episódio? É... Nova Era de Survivor, né, gente? Eu, <risos> eu, eu particularmente gostei muito da edição desse episódio. É... A... O discurso inicial do Jeff já mostrando os bastidores. Acho que a gente teve muitos momentos do episódio em que a gente teve os bastidores de Survivor aparecendo. E até o que eu tava comentando com a Ana, que eu tava revendo o episódio de mais cedo com ela... E, assim, você sente que eles estão pegando muitas coisas do Survivor Nova Zelândia, do Australian Survivor, e estão aplicando no Survivor. Então, eu acho que esse momento né de pandemia, né que o Survivor ficou parado, eu acho que serviu para eles amadurecerem e, pensar, e parar de pensar essa coisa, tipo assim, ah, nós somos o antigo, nós somos o original, então a gente tem que continuar fazendo o original. A gente não pode copiar o, o que copiaram da gente, sabe? a gente aí Eu acho que eles pegaram, calçaram o chinelinho da humildade e falaram assim, sim, a gente pode copiar quem copiou a gente, porque é isso que acontece, se você monta um produto, alguém vem copiar esse produto melhor do que você e você vai ter que copiar a pessoa para melhorar e é assim que funciona o mercado, digamos assim, né? O que vocês acham?
2: vai você que eu não assisto esses outros survivors.
0: É, eu fico
1: meio conflitante quando você fala isso, porque eu sinto também que é, muitas das coisas que eles trouxeram para essa temporada são coisas que são revisitadas de temporadas antigas. Então, por exemplo, a questão de ser uma temporada mais difícil na questão de sobrevivência, era um grande plot das temporadas iniciais. Inclusive, o primeiro All Stars, eles começam parecido com o que eles estão começando aqui, né? que é só com machado, uma quantia de arroz pequena. Então, nesse sentido, eu acho que eles... E os survivors que são da Austrália e de outros, das outras regiões, eles copiavam justamente essas coisas originais do survival que foram se perdendo com o tempo. Então, ao mesmo tempo que é copiar essas coisas que estão dando certo em outras franquias internacionais, ao mesmo tempo é revisitar o que já existia no programa. Tudo bem que teve, tiveram alguns momentos dentro do episódio que são realmente coisas assim, diferentes, que nunca foram aplicadas, e aí sim eu acho que foi mais esse sentimento de se permitir ou de renovação da franquia que eles tiveram é, quiseram impor né, nessa, nessa estreia, que eu acho que foi um tema muito debatido pelo Jeff e pelos participantes, que é uma nova era, inclusive é o nome do episódio, então, eu acho que foi um equilíbrio entre os dois e eu gostei.
2: Eu gostei também, eu achei o um episódio com bastante ritmo, eu achei a música interessante, tipo não, não tinha um, um clima de, ah, isso aqui não é survival, isso aqui é uma outra coisa, só tinha um clima de... É um, uma cara nova, uma experiência, enfim, achei que eles conseguiram deixar a mistura boa mesmo de identidade e inovação, achei que foi legal. Mas assim, é, já falando um pouco mais das coisas que de fato aconteceram, que nem o Danilo falou, meio que falou algumas categorias aí de uma parte é voltar no próprio história, outra parte é se permitir fazer uma coisa nova. O que, que vocês acham, por exemplo, dessa questão de mostrar os bastidores? Vocês
1: acham que isso se, se enquadra onde? Eu acho que isso se, se enquadra mais num service do que hum. necessariamente alguma, alguma coisa para tipo, as próximas temporadas. Eu acho que foi uma coisa específica dessa, porque era o retorno e, e a questão da pandemia. Então, acho que os minutos iniciais foram onde eles focaram ne, é, nessa transição. né? Tipo, a ah, eu preciso é, tocar nesse assunto, porque é algo importante no momento, tanto para a audiência quanto para o programa, né? a gente ficou muito tempo sem ter survival, e a gente está voltando agora nesse ambiente diferente de pandemia, então a gente precisa tocar nesse assunto, e a gente também precisa tocar no assunto da representatividade, que é algo diferente que, dessa nova era, então acho que nesse momento foi aplicado essa é, essa tática para que também se quebrasse também outras barreiras né a gente não é acostumado a ver porque eles fazem um trabalho muito bom e de pensar que existem muitas câmeras muitas pessoas por trás a todo momento inclusive quando a gente posta uma foto dos bastidores no no Facebook ou alguma coisa desse tipo as pessoas Geralmente comentam surpresas, né? Poxa, eu nem imaginava que era dessa maneira. Tipo, a gente vê o microfone acompanhando as pessoas em uma foto. A gente, a gente não faz nem ideia de que tá, tá tendo todo aquele ambiente. Então, acho que nesse sentido foi positivo, sim. Foi algo que é, a gente, como fã, vai gostar. Mas eu não sei se tem muito impacto para a pessoa, a questão dos bastidores específicos. Eu sei que é a questão da. da é, da diversidade no cast e outras coisas tiveram um impacto na, na massa. Mas a questão do bastidor em si, eu acho que não teve tanta relevância, mas para os fãs foi bem legal de da gente ver do Jeff estar tá se permitindo também abrir essa outra porta a gente.
0: É, teve um lance também, que eu acho que você até tá comentando em cima, tá até aqui na tela do Come on in, guys, né? Come on in. A palavra gás. Eu, sinceramente, até queria discutir isso com vocês. Eu achei muito ensaiado os momentos em que essa fala entrou no, no programa. Acho muito importante isso ser debatido, mas acredito que tanto a Eve quanto o Ricardo foram é, é, assim, recomendados a, a ter aquelas falas ali justamente para ter pessoas. Representativo, para ter a representatividade das falas daquelas pessoas, uma pessoa queer, uma pessoa gay dentro desse assunto, até para o Jeff poder fazer o momento dele. Às vezes, eu acredito até que foi planejado ter os dois momentos, ter o momento do não e do sim, até para as pessoas poderem ver que existem os dois pontos de vista quando você, você entra nesses tipos de assunto dentro diferentes pontos de vista dentro da própria comunidade mesmo. Isso é normal, gente. Não, não existe verdade absoluta em nenhuma. Em nenhuma, desde que não seja ética, não existe verdade absoluta em, em nenhum, nenhum lugar, né? E eu, eu achei muito legal sim isso ser, óbvio. É, dá, dá uma vergonha alheia você ver o Jeff falando isso depois de tantos momentos que já tiveram em Survival, mas é bom ver que isso está sendo mostrado principalmente para o público médio americano, sabe? O público do sofá que a gente tanto fala. Eles estão aprendendo um pouco sobre representatividade. Eu te Ai, falo, tá amiga, falando.
2: Mas assim, eu tô num grupo de, de pessoas de Survivor americano. Tipo, hum. foi o mesmo Survivor? Gente, eles não têm noção. Eles estão putíssimos. Muito hate. É. É mas, terrível. amiga, em, mas tem que é normalizar
0: isso. Que... Enquanto isso não aparecer na TV deles como algo normal, eles, eles vão continuar xingando e, e colocando como se fosse algo anormal. Entendi. Ah, mas é
2: foda, e puta que pariu 2021, né, gente? Vamos crescer, né? Puta que pariu. Ah, ah não tenho mais paciência, não.
1: É, bom, eu vi muita gente comentando de que ia deixar de assistir o programa por causa disso, então acho que eu não... Assim, primeiro eu acho que é bom sempre reforçar que eu, e eu imagino que nem a Bia nem o Raboni, somos pessoas afetadas por esse, por esse termo gás, né? Eu acho que é um termo que a gente já acostumou a ouvir aqui, tipo, a galera ou... Enfim, eu acho que Cara. isso é, import... é, é importante dizer. Então, para a gente, não é uma questão, assim, que vai fazer muita diferença ter ou não ter a palavra, né? Então, eu acho que se não faz diferença, por que não a linguagem ser mais inclusiva, né? Tirar uma palavra que vai melhorar para um grupo e não vai me afetar em nada, entendeu? Então, assim... Tem toda uma história por trás, né? uma história, no caso, que foi feita por se repetir o termo, mas agora, hoje em dia, não faz mais sentido ter esse termo, então tudo bem. Agora, eu concordo com o Raboni que, com certeza, isso foi premeditado. É óbvio, assim como um mais um é igual a dois, que isso foi premeditado, mas entre ter alguma coisa performativa e não ter nada, é melhor ter alguma coisa performativa e que eles estejam se empenhando para fazer essas mudanças. Poderiam ter feito mudanças em, em locais que teriam mais impacto do que uma frase? Poderiam, por exemplo, ter mais diversidade na produção, né? a gente poderia começar por aí. Então, eu acho que é legal mas, ao mesmo tempo, é bom a gente ficar atento para que esse discurso não seja apenas um discurso para a televisão, né? Tipo, ah, é a gente está querendo ser mais inclusivo, quando, na verdade, a gente continua com os mesmos problemas de sempre, fazendo um jogo que é, em sua maioria, dar vantagens para as pessoas que a gente vê anos e anos, né? Então, enfim... Esse é o, é o meu pensamento com relação a isso. Se você quer deixar de assistir o programa por causa de uma palavra, vá com Deus. Quer que eu chame o Uber? Tchau. Uh,
0: é, muito bom. Uh, Juan, uh, já, uh, já estabilizou aí para dar sua opinião sobre?
3: Ai, tô ligando o notebook aqui me dando uma <risos> merda. Nossa, gente, eu, eu tô de errado hoje, se tipo, vou atrasou... Aí no, no caminho do voo teve muita nuvem, aí você quis um monte. Então o voo que era pra levar 40 minutos levou uma hora. Aí cheguei aqui, tava chovendo, meu 4G tá uma merda. Aí, agora que eu cheguei em casa então o eu consigo entrar aqui lá, mas tô ligando o no notebook Ó, só pra dar minha opinião, pra ser um pouquinho assim, mais polêmico, eu sinceramente acho que esse termo não tem nada a ver, porque eles usam gás, por mais que gás tenha o significado de cara no masculino, mas a, o uso desse termo não é nesse sentido de caras no masculino, eles usam para tudo, assim, sabe? assim inclusive grupos de mulheres falam, ai guys, que", que é mais de galera, de pessoal, porém, não é a minha língua para eu entrar nesse assunto, então eles que estão lá, que resolvam esse assunto, mas de qualquer forma eu acho legal... Isso que vocês falaram. É uma coisa para fazer as pessoas pensarem. sabe? Então, nesse sentido, eu acho acho legal, acho válido. E, e eu acho que as coisas têm que ser assim, aos poucos. Então, muda isso. Aí, aos poucos, não muda outras coisas. A gente a gente também querer... É, a gente, eu, te, eu tento muito pensar fora assim da nossa bolha, sabe? A gente querer... É, enfiar tudo ela abaixo de pessoas que não estão acostumadas com, a no, com as novas realidades, sabe? É, tudo de uma vez cria bloqueio, cria é, reação, sabe? É, os reacionários. Então, então, eu acho que, assim, se a gente devagar, então, assim, olha, sabe? como estou isso, conquistou isso. Então, um passinho de cada vez, as pessoas vão entendendo aos poucos. A gente queria, sabe, forçar tudo. Ah, não, tem que mudar tudo de uma vez. Fazer, sabe, todas as inclusões de uma vez, eu acho que não é bom. Cria uma reação que a gente não precisa. A gente pode ir devagar para as pessoas poderem ir se acostumando com a ideia, se familiarizando, tal, devagar. Porque nem todo mundo tem a realidade da gente. Nem todo mundo teve a criação da gente que tem essa facilidade de entender as coisas, de assimilar coisas novas para algumas pessoas é extremamente difícil Enfim, essa é a minha opinião sobre isso. É
1: sobre isso e tá tudo bem.
3: É isso, gente.
1: Mais alguma coisa? acrescentar Bia. Não. Não, eu só queria dizer... Desculpa, Bia, cortar antes, porque eu senti agora essa necessidade de falar que o Jeff é o esquerdomacho da... <risos> <risos> da... de vai, É isto. ele vai virar no esquerdomacho é. agora. Mas é um grande
0: avanço ele, ele, ele deixar de ser o... <risos> Tipo, totalmente preconceituoso para a esquerda ou macho, convenhamos. É um avanço, não é? Eu não sei se o Jeff é totalmente preconceituoso, mas vamos dizer que ele é conservador. Não, conservador. Processo... É. De conservador para a esquerda ou macho, eu acho que é um avanço, não é não, Bia?
2: Oh, eu acho que é um avanço.
1: <risos> Ai, gente, esse, esse assunto é muito polêmico. Ai, gente, é. A
2: gente precisa... É... Trabalhar com o que a gente tem, né? Porque, poxa... <risos> foda. Tô bom. Tô bom. Mas, então, a última coisa que a gente tinha para falar aí dessa parte inicial da abertura é a questão deles dificultarem mais para a tribo, né? De não ter uhum. o arroz e tal, né? E, e, e deixarem as pessoas morrer de fome lá. Eu acho que... <risos> Acho que eles ficaram com raiva do No Limite dar tanta comida para as pessoas que eles falaram: não, agora a gente vai fazer isso
0: da forma. É, lá na reunião, né? Tá vendo aqui o que eles estão fazendo no Brasil? Isso não pode acontecer.
2: Sim, vamos fazer o oposto.
0: <risos> Vou mostrar eu com a raiz disso aqui. O Danilo chegou a até comentar um pouquinho disso, que é remeter às temporadas antigas, né? É, e, eu, e eu particularmente achei bem legal, até porque só 28 dias é muito pouco, né, e tipo, a gente tá vendo que as coisas vão ser mais corridas e tudo mais, óbvio que tem toda a preocupação de, tipo, ah, de ter gente passando mal lá, eu acho que quando você parte muito pra, pra o ponto da sobrevivência, você acaba gerando problemas, e não é isso que a gente quer ver, a gente não quer ver gente sofrendo, sabe, a gente quer, a gente quer que o jogo seja divertido também, né, pra gente assistir sem ninguém se machucar, e a gente tem casos de sequelas de pessoas que foram pra Survival e ficaram com sequelas, só de estar em Survival então tomara que eles tenham planejado isso bem, né, porque, né...
1: Assim, a minha opinião para esse assunto é bem simples, não sou eu que estou passando fome, então por <risos> mim eles podem ficar sem nada, os 26 dias, 39 dias, que eu não tô nem aí, então... É. Mas ninguém cá, segura a mão de ninguém, diferença. né? É, para mim não tem <risos>
2: diferença alguma. Covid, distanciamento social.
0: Muito bom. É... E aí, Juan, o que você achou? Você acha que... Que esse lance do, do tipo assim, ah, vocês só vão ter um facão, só vão ter uma panela... E qual é o outro item que eu nem consegui lembrar quando eu tava pesquisando? Foi um facão, uma panela e
2: um machado?
0: 20, eu acho, não? Oi? E não o Clint, Clint foi? Não, né? a frente foi reward. É, a frente foi na, na reward. Eram três coisas só que eles recebiam. Então, <risos> foi, foi bem absurdo mesmo. Eu, 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 eu acho que, tipo assim, pô, 500 graminhas de arroz, pô, não custa nada, sabe, gente? Não faz mal pra... a ninguém, 500 graminhas de arroz, sabe? Não vai fazer falta na compra no final do mês. Então, eu acho é. que tá tranquilo. O An estabilizou legal aí? Sim, estão me ouvindo?
4: Estamos, sim. sim!
0: Qual a tua opinião sobre eles só terem dado três itens e nada de arroz para eles lá?
4: Ah, eu achei legal, porque como, como vão ter menos dias, e aquilo que a gente falou, vai ter menos tempo para aumentar os estresse e acontecerem coisas... Você dificultar a vida deles é um elemento a mais para provocar essas situações. Ou então, já que a gente vai ter menos dias para ter né, é, situações acontecendo, vamos dificultar para ter mais chances de acontecer coisas num período menor. Então, eu achei uma boa estratégia. Eu gostei. Show de
0: bola. E partindo um pouco já para o assunto do episódio, né, essa nova era. Vamos, vamos, vamos ver qual vai ser a nossa opinião durante a temporada. Por enquanto eu tô gostando, confesso, mas vamos ver se a gente vai criticar depois. Mas vamos, vamos aproveitar que essa nova era também tá entrando muito com twists, né? E o que não faltou nesse episódio foram twists. É, uma delas, por exemplo, né, que a gente vai comentar aqui, foi a do, a do dadinho, né? Que você pode colocar o dado na... Que é a shots in the Dark. que Você pode colocar o dado no, na votação, na hora que você vai para o conselho tribal, você arrisca o seu voto e você pega um papelzinho. Esse papelzinho pode tirar seu voto ou pode te dar uma imunidade, tipo um ídolo de imunidade, né? Para aquele CT em específico. E, em que você vai estar... Tá... Oi?
2: Amigo, vê se você entendeu assim também. Tipo, você, hum. Na hora que você vai votar, você tem esse quadradinho. Então... Isso. Se você tem um quadradinho, isso quer dizer que você só vai poder usar isso uma vez durante a temporada? Porque Eu, você acredito que um
0: Eu acredito aí, que sim. escolher,
2: isso. Não é só você querer escolher aleatoriamente. Então, tipo, você tem o um elemento de sorte, mas você também tem que escolher o momento que você vai usar, né? Sim. E aí, beleza, aí você vai jogar lá, aí você tem o direito de sortear e um entre seis, entre seis votos que vão estar lá vai ser o safe, né? Não sei se esse número vai diminuindo de acordo com o número de pessoas que tem.
0: Não. Que tem... Aumentando tem... até,
1: não? É fixo. É, é, fixo, é, um, é fixo. é por isso que é o dado, são seis lados. Ah,
0: faz sentido. Hum,
2: entendi. Faz sentido. Ah, legal, porque, então. De, é
1: porque o dado só serve para isso, porque eles não vão jogar o dado, né? Tô, sim, porque, sim, assim, sim. Se eles mudarem, então o dado foi realmente uma coisa assim, louca da cabeça do Jeff.
0: O, um termo que o Jeff usou pra descrever até essa twist foi Hail Mary, né? Que é a jogada arriscada do futebol americano que você, você faz nos últimos segundos e você tá perdendo um jogo por pouco pra tentar fazer um touchdown e ganhar o jogo e virar o jogo. Então, eu acho que essa twist é bem Hail Mary mesmo. Tipo, eu tô muito na merda, eu vou ser eliminado hoje. O que é que eu posso fazer? Nada. O que é que eu vou fazer? Eu vou jogar um dado e, e tentar me salvar. Eu acho que é bem isso. Eu achei a twist assim muito ruim de tipo assim não beneficia ninguém nesse ponto, tipo assim, muito ruim para se usar mas assim, para quem tá na merda é maravilhoso vou pra sorte <risos> que, que os é. deuses de survival descer na minha vida
2: você, tá, você quis dizer, tipo assim, é uma twist que não é tão fácil de você é, deixar tipo assim, modelar ela para sua estratégia, você precisa dizer Isso. Que um ídolo sim, você sim. pode inventar coisa pode esconder ele sim.
1: Entendi. Eu acho que tem um ponto positivo nessa Twitch, que é fazer com que os jogadores se movimentem para que as pessoas não utilizem a chance entre 1 e 6. Então, tem uma possibilidade deles se esforçarem mais para dar blindside no coleguinha, né? para que ele não se sinta confortável. Eu acho que foi um pouco o que aconteceu no episódio, Sim. não sei mais, em uma das tribos e não utilize aquilo, então eu acho que esse é o ponto mais positivo que eu consegui ver na Twist né? e com certeza vai depender muito dos jogadores para que isso aconteça e o ponto negativo para mim é que basicamente a produção pode fazer o que quiser né se ela se ela quiser que um participante seja salvo, ela vai salvar porque os é só colocar os seis, igual, seis papéis iguais de safe e a pessoa vai ficar safe, então é a twist perfeita para mijar o jogador, né? Basta ele utilizar, né? E é isso. E quem achou... Que não, quem acha que não pode ter isso é porque confia muito na produção.
0: O que é difícil, né? É, porque Mas a gente tenta. Eles, eles vão
1: usar isso no reservado, né? Que a, a, ninguém tá vendo Sim. nem... É nem hora de votar, né? É. Ninguém tá vendo ali o que, é que tá acontecendo... Então, basicamente, eles podem fazer o que quiser. Toda hora que alguém vai lá, a produção muda as coisas, né? Tira o voto da urna, não sei o que. Então, é isto.
0: Uau, uma coisa a acrescentar?
4: Desculpa, gente, eu tô comendo. É... <risos> Sem problema. Não, eu, eu gostei da twist, apesar que eu não tinha pensado nisso que o Daniel falou. Realmente é uma twist que Dá para manipular o jogo, sim Mas fora isso, né? Que não, enfim, a gente tem que ter fé. É, eu achei legal o twist. Dá uma chance para quem tá no voto, mas ao mesmo tempo não é uma coisa roubada, se a produção fizer certo, né? Porque é uma chance em seis. E em troca disso, a pessoa perde o voto. Então, ela dá muito em troca de uma chance pequena. Então, eu acho justo. E ao mesmo tempo, dá uma emoção, assim. Mesmo pra gente. Às vezes, um CT que é ser sem graça... A gente, vai tá, a gente vai ter aquela coisa, Ai, será que a pessoa vai usar a coisa, vai ficar safe? Então, assim, vai dar uma emoçãozinha a mais no jogo. Eu acho que tá bem balanceada, uma triste bem balanceada, que pode dar uma emoção pro jogo, sem ser injusto, mesmo, da mesma forma. Então, eu gostei.
1: É, e tem a só... questão do júri também, né? Que muita gente, quando chega na fase do júri, é, gosta de avisar a pessoa que ela vai sair, como um gesto de, tipo, ah estou sendo pelo menos camarada com você. Você está ferrado e eu pelo menos vou avisar você para você estar tá preparado. Então isso já vai ser uma coisa que não poderá acontecer. Então as pessoas vão ter que fazer o manejo de júri utilizando outras formas ou até mesmo avisando as pessoas para que elas usem o shot in the dark. Então também pode ser outra possibilidade. Então de uhum. fato a Twitch tem algumas nuances ali que os jogadores com certeza já que eles só estão pensando nisso o dia todo vão
0: também pensar. Sim. O Dilson perguntou aqui que se duas pessoas quiserem usar o mesmo CT, vale quem for votar primeiro? Dilson, eu acredito que, que seis pessoas possam usar o mesmo CT justamente por ter seis papéis. Não, tipo, a eu primeira acho que, que, vai... que é
3: assim,
1: gente, calma. Eu acho que eu vou lá, minha chance é um em seis. Eu usei. Se a Bia for lá de novo, é a mesma coisa. Se é um em seis, a produção vai repor os papéis. Ah, vai os repor? Papéis. É, porque o, o dado representa as suas seis, seis entendi. chances. Entendi, faz, sentido. faz então, sentido. Todo mundo pode usar. Não Se vai, todo tipo, mundo quiser usar... Ah, vai entendi. continuar sendo uma chance em
0: seis. Eles vão repor o papelzinho que você tirou. Se você tirou o no vote, eu vou repor o um no vote. Se você tirou o safe, eu vou repor o safe. Entendi. Isso. Faz sentido. Eu acho faz que sentido. é. A minha pensei, interpretação é, assim. eu, é a minha interpretação tinha sido, tipo... Até porque eu achei que era seis, né? Eu, você que deu a informação do dado, fez muito sentido na minha cabeça... Eu achei que era seis porque tinham seis pessoas na tribo. Eu achei que teria a mesma quantidade de papéis que, que pessoas na tribo. E eu achei que era isso. Acredito que a sua faz muito mais sentido justamente por ser a ideia do dado. Então, é, acho que eu vou, vou na do Danilo mesmo, de tipo, vai ter sempre seis papéis lá, e quem quiser usar vai usar. E vai ter sempre um safe e cinco no votos. Né? Teoricamente. <risos> o Grito
2: o Danilo falou de tentar deixar a pessoa, as pessoas mentirem basicamente para quem está no Boro. Eu acho que é o papel que o ídolo fazia antes e aí as pessoas descobriram outras maneiras de navegar o ídolo no jogo, e agora isso aí vai cumprir esse papel realmente de, de tipo você ter que forçar a barra para para pessoa ficar no Boro, não saber ficar no Boro, e eu gosto, eu gosto disso bastante. Então, acho que tem potencial.
0: Também acho. E uma outra twist que a gente teve na temporada foi a da Security or Risk revolt na né? Ilha do Poder. Coisa que até eu comentei no início do episódio, né? Que tá muito semelhante. Eles estão se aproximando das edições de outros Survivors. E foi algo que eu vi muito em Nova Zelândia, pelo menos na temporada de Nova Zelândia, que eu assisti esse lance de eles pegarem um de cada tribo, fazer alguma brincadeira, algum joguinho com eles ali. E. O jogo dessa vez, não sei se vai acontecer isso todo episódio, mas o jogo dessa vez, que eu achei maravilhoso, já vou dando logo a minha opinião aqui, era aquele clássico... Uh, se, uh, você quer ganhar uma vantagem ou não? Se todo mundo quiser ganhar a vantagem, todo mundo se ferra. Se ninguém quiser a vantagem, ok. Né? Mas se uma pessoa escolher uh, arriscar, eu acho que... assim só, só para explicar, né, com calma, o, o que é realmente para quem não entendeu no episódio, ou até para quem não viu, é, eram os três, né, o JD, o me lembro o nome do jogador de futebol americano, Danny, 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 Danny. e o Xander, né, é, o Xandinho, né, famoso Xandinho, com toda intimidade. É, eles três foram para essa ilha, um de cada tribo, e eles foram conversando, né, na ilha. Quando chega, chegou a um certo momento, eles se separaram e cada um teve a opção de proteger ou arriscar o seu voto. Quem protegesse o voto, ok, não perderia nada, ia ter o seu voto no, no próximo conselho tribal. Quem escolhesse arriscar, poderia tanto ganhar um voto duplo quanto perder o voto. Aconteceria de os três perderem o voto se todos arriscassem. E aconteceria de ganhar um voto duplo se pelo menos um tivesse protegido e o voto duplo é aquele que arriscou e pelo menos um tivesse protegido o voto. O que aconteceu no final foi que o Danny protegeu o voto e tanto o Xandinho quanto o JD ganharam um, um voto extra só lá no final do episódio, né, no CT. E eu fiquei muito pensando, tipo, como eu me importaria nessa twist, gente? E eu fiquei, meu Deus do céu, é, 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 o que você faria? Porque, assim, se você considerar o Danny... Quem garante que a tribo dele não tá achando... Ele já teve problema lá de procurar ídolo antes. Quem garante que a tribo dele não tá achando que ele tá com voto extra? E, tipo, ele protegeu, ele foi, ele foi safe, sabe? E, o, o, e, e, assim, já vou aproveitar pra comentar. Eu achei maravilhoso o comportamento do Xander. O que, é que vocês acharam?
2: Sim, amigo, eu achei que os três foram bem até. Apesar do JD ter, tipo, tido um mais represária da tribo dele, mais pessoas desconfiaram dele. Eu não acho que ele foi tão mal. Eu achei que deu até para eles conseguirem segurar a gente da audiência sem ter certeza do que, que ele tinha feito. E eu achei que foi, foi legal. Os três meninos mandaram muito bem. Realmente, eu acho que é aquilo. Tipo, cada... Tipo, olha, o Jeff gosta de falar, ele falou bastante na, antes da temporada começar, que ah, tem essas twists, o que você faria? Ah, não dá pra você ficar falando que depende. Porra, Jeff, como assim? Você não entendeu nada. Então é 100% depende, sabe? Tipo, se, você tá, se você chega nessa ilha e você vê, tipo sei lá, o cara que é da Marinha e o outro cara que é atleta, você já tem meio que uma ideia que eles vão jogar com honra e que não, não sei o que lá e que não sei o que lá, então que é mais provável que tipo, eles não vão arriscar perder o voto deles, enfim tipo, são estereótipos, mas é que a gente está assistindo há muitos anos a gente vê essas coisas repetirem, então você tem que sentir a vibe, sabe, então eu achei que tipo, todo mundo jogou, eu, os três jogaram certo nesse momento porque, tipo, se eu fosse o, o Danny e estivesse lá com esses dois molecão, eu ia ter muita certeza que eles iam arriscar o voto deles, eles não têm nada a perder. Então, <risos> tipo, eu não poderia arriscar o meu, porque eu ia ser a terceira. E aí, tipo assim, ia, ia ferrar todo mundo. Então, eu ia falar, beleza, deixa eles com voto extra, eu vou segurar o meu, porque, tipo, depende do cenário que você tá, entendeu? Então, acho que os três fizeram o melhor pro próprio jogo. Achei que foi muito legal ver três estratégias diferentes, mas que eu acho que quero o que dava para cada um fazer considerando, tipo, a personalidade que eles têm e tal.
1: É, pessoalmente, eu achei que essa twist foi interessante. Talvez o momento dela não fosse agora, na estreia. Justamente pelo que a Bia falou para dar tempo deles entenderem qual é a configuração da tribo deles e poderem arriscar com mais propriedade ou não, então a gente teria um, uma escolha muito mais pensada do que foi, né? Na verdade. Então, eu só senti falta assim do time. Eu achei que foi interessante é, é, essa interação entre tribos. É uma coisa que a gente já viu em outras temporadas, né? Que eles chamavam é, membros de cada tribo. Então é uma coisa que eu sempre gostei e especialmente nessa edição que não vai ter swap, eu acho que é um elemento interessante né esses conhecimentos. Eu não sei se vai ter Ilha do Poder toda, é, todo episódio, eu imagino Vai ter que uma não. pergunta do Dilson, né? É, eu imagino que não, mas se tiver, vai ser outro elemento é, interessante. Eu acho que todos eles é, jogaram bem, porque... Eu sempre sinto que, no fundo, depende das pessoas da sua tribo. Porque você pode falar 100% a verdade do que aconteceu e, ainda assim, eles simplesmente desconfiarem de você ou utilizarem aquilo para colocar você no bottom. Então, eu acho que o fato de você ir para lá já é um risco muito grande. Então, pelo menos que você saia de lá com alguma coisa ou sem perder algo, né? Então, acho que não tem muito onde você errar, não. Eu só acho que na eu meu estilo de jogo seria para proteger o meu voto porque se eu vou para o conselho sem voto obviamente eles iam saber que eu arrisquei eu fiz alguma coisa ou aconteceu algo que eu não estava falando para eles então em prim primeiro episódio eu com essa esse cenário eu não iria arriscar meu voto não eu ia deixar que as outras pessoas arriscassem, recebessem o voto duplo e tentar reconectar com elas depois numa merge ou algo do tipo. Então, eu acho que eu teria mais um comportamento parecido com o
0: Danny. Faz sentido, né? Até porque você criou umas alianças legais ali na ilha, né? Boa. É,
4: eu... Pra mim, dependeria também. Eu acho que, concordo com a Bia, os três fizeram certo. Eu acho que o Danny fez certo em... em só garantir, porque aí, de certa forma, ele garantia que duas pessoas que ele já tem um certo contato, tem mais poder na tribo, cheguem longe, que para o Dane é melhor que em algum momento ele encontre com a tribo, tendo dessas pessoas que ele já conhece, do que as outras pessoas que ele nunca vai conhecer, e, e ele era uma pessoa que estava numa posição ali boa, porque... A dinâmica da tribo azul deixou ele numa posição boa para as coisas que aconteceram. Não vou falar agora, porque a gente vai falar disso mais para frente. Então, eu acho que ele era a pessoa certa para não pegar e os dois pegaram. Então, acabou sendo muito bom. Parece até que os três combinaram o que ia fazer, mas não combinou, né? Mas sim, foi uma coisa perfeita. Acho que se esses três pudessem escolher, se é um de vocês, tem que abrir mão. ia ser exatamente assim, sabe? Então, é... eu gostei. É... E Gostei da, da twist em geral. Achei é legal. E história é parece que não vai ter soca. Eu não estou sabendo disso.
0: Também não estava, não. Ah, <risos> Informação do Danilo aí para gente. Ai, odiei. Tô, espero que tenha
4: suave. Porque, como assim, gente? Com três tribos não vai ter suave até a fusão?
0: É. Explica isso para a gente aí, Danilo. Danilo. <risos> Ele deve ter saído. Mas vamos lá, então. Para fechar, a única vantagem que a gente não comentou ainda né? vantagem escondida beware. Bia, tem alguma informação dela aí? É que eu não sei dizer nada sobre, eu só vi o Jeff colocando lá e a Tiffany quase achando que deu nervoso.
2: Gente, <risos> Gente sim, foi muito engraçado isso. Até compartilhei lá no Blindcast o negócio do, da, da Siri reagindo. Gente, sério, é... eu não entendi direito o que essa vantagem faz. Não, não sei, gente, eu acho que é uma twist qualquer, igual tipo Nullifier, ou é alguma coisa nesse sentido, que é algum, algum dos poderes que já existem, sei lá, vai ser um tipo um trampolim, ou algum, alguma coisa que o T.W. ou o V.D. já pensaram antes, com certeza, tipo, foi... aliás, eu senti muitas vibes, é... Eu ia falar survival,
4: isso
2: agora, você vai Survivor. Pw, assim, com elas tujas <risos> completamente doidas. Enfim, foi bem divertido. Eu acho que é legal, eu acho que, os, que, que eles estão certos, que eles têm que jogar as coisas em cima dos participantes mesmos, e que eles têm que se virar, porque é assim, tipo, é a evolução das coisas, né? Como, tipo, acontece com a gente também online. Que os jogadores vão ficando muito sofisticados, e aí vai exigindo que a produção deixa as coisas mais complexas
1: mesmo. Ah, o lance de não ter swap é, foi uma formação que lançaram na, no pré-game, eu não lembro exatamente aonde, né? mas a, a intenção é que não exista é, swap, então, por isso mesmo, agora, eles tão, fizeram esse double boot, é basicamente o que o Survival Online, pegando aí a deixa da Bia, né, Survival TW e outras franquias fazem, quando eles têm esse planejamento, né? Então, eles precisam assegurar que se uma tribo perder todos os desafios, vai dar para chegar no número certo na merge. Então, acho que foi esse ah, um né? dos motivos de ter esse, essas duas tribos indo para o CT, para que, se, por exemplo, uma tribo fosse dizimada, cinco, né? A, a merge provavelmente vai ser com 12 pessoas, então não poderia ter
4: 13, algo desse tipo. Entendi. Ah. É... Ai, odeio isso, porque meu time... Calcitran é horrível você não ter só pro meu time, né? Porque para quem é fraco fisicamente é muito ruim, você é uma tribo de seis pessoas, ter que aguentar seis rodadas numa tribo assim, sendo que você é ruim fisicamente é muito ruim. Você tem pouca margem, então tipo assim, você, se você é ruim, é ruim fisicamente, você consegue desviar de um alvo aí uma duas, no máximo três rodadas, mas se, chega, se sua tribo começa a ser dizimada, por mais aliança que você tenha, o desespero da sua própria tribo fala assim, olha, infelizmente a gente vai ter que tirar, entendeu? Porque senão a gente vai todo mundo sair. Então, é, é, uma, uma, é muito ruim para quem é fisicamente fraco. Então, eu não gostei por causa do que o meu time ficou muito ameaçado com essa, essa... informação. <risos> eu espero que. Seja errado. É, tomara é. que
1: seja fake news. Tomara que eu tenha lido uma fake
0: news. Aí, é. mas... Não, eu mesmo, eu, eu vi até o Jeff falar nesse episódio que tribos pequenas melhora o, o jogo, né, no caso. E é algo que eu concordo muito na, na moderação do Jeff, eu falo muito que eu amo tribo pequena, que eu acho que é, inclusive Marlon e Bia estão aí, já coloquei vocês pra jogar em tribo de quatro pessoas, né? <risos> que é horrível. Ai, é horrível, o tribo pequena é horrível. Desculpa, <risos> não, mas tribo pequena é tipo 6, 5. Não, nem eu acho. Nem, nem é que, é que, que é eu acho que cria mais vínculo. 6. Não, então, pra jogar é horrível. Mas pro jogo é muito bom, porque as pessoas criam vínculos. E às vezes você cria vínculo com pessoas aleató... aleatórias, não, mas é, que você não criaria normalmente, sabe? E eu, eu gosto muito, mas eu acho que isso funciona melhor quando acontece uma swap. Entende? Eu acho que o swap é muito, muito mais importante para que você realmente crie esses, esses vínculos diferentes, sabe? Eu gosto muito de tribos pequenas, mas é, eu acho. Eu acho que no Facebook também
1: funciona muito, porque, basicamente. É, geralmente é tribo de seis, mas você tem que fazer social com a tribo de 24 participantes do cast, né? Então, a tribo é só meramente ilustrativa, e já no, lá no Survivor você não tem contato nenhum com as pessoas, né? Então, tem essa diferença primordial, que eu acho que aí é que entra essa linha do poder, eu acho que é a intenção deles, tanto que tem lá no Sinal, né? Bem claro, aproveitem o tempo para se conhecer, tipo, Gente, se vocês forem burros de irem fala, não, não falar daqui até o lugar, a gente não vai poder salvar vocês, né?
0: Exatamente. E sobre essa vantagem de Bill Dan? Tá sabendo alguma coisa dela? Tem alguma informação quente aí pra gente?
1: Não, eu acho que só foi o jeito do, deles, basicamente, deixarem a gente mais envolvidos. Eu acho que é um teste mesmo. Eu tanto achei legal. Essa, como a, a lá do game dentro do game, né? Então, eu acho que é só uma. Eles tentando alcançar essa nova geração. Né? Que, que... É,
0: óbvio, óbvio que o Jeff não, não foi ele que escondeu aquela vantagem ali. Óbvio que aquela cena foi gravada depois, mas mesmo assim amei. É uma quebra de quarta parede que é legal, sabe? É, tanto ah, eu mostrar eu acho a produção. que é bem né? capaz
1: de ter sido ele mesmo, que escondeu ah, é. ali.
0: Não, é, mas assim, pode não ter acontecido naquele momento, ele pode ter gravado depois, eu tô falando, tipo, mágica da edição, mas eu acho achei uma cena mesmo. legal, sabe? Eu achei que é, é divertido, a gente que é fã, é fã-service pra gente. A gente, nossa, o Jeff está escondendo ali, olha, a Tiffany passou ali do lado, sabe? <risos> eu achei bem legal. Eu acho que eu ficou acho bem legal. na
1: cara, como dá pra mijar, né, o ídolo pras pessoas. É só <risos> chegar ali e esconder bem na cara que alguém vai achar.
0: Mas vamos lá, vamos lá que a gente já está com quase 50 minutos de podcast, a gente gosta muito de conversar <risos> sobre isso. <risos> vamos para provas, vamos falar um pouquinho das provas que a gente teve nesse episódio, e uma delas, né, que foi uma twist também, que teve a, a primeiro, né, a tribo, a tribo azul ganhando aquela prova de um jeito, foi azul ou verde, a
4: verde. A azul, a azul, verde, a, a azul isso. não arrancou a âncora. Gente. <risos> Sim, é.
0: a verde ganhou a prova por quê? Porque a azul não arrancou a âncora e a amarela não achou o remo. Essa prova foi maravilhosa para o começo de Survival, gente. Com todo respeito, o que vocês acharam? O famoso Maroon, né? Eu
1: acho que foi legal porque, ao contrário dos outros pelo menos da maioria, os mais recentes, eles não tinham que pegar suplementos, eles só tinham que fazer uma prova lá e quem vencesse ia ganhar e os outros depois tinham que fazer outra prova. Achei meio sentido essa parte, ok, mas a gente desfaça, achei que foi pelo menos engraçado como, como se desenrolou tudo e eu achei que o Jeff soube explorar bem o tempo antes né, da, da prova em si. Porque a prova, basicamente, ele teve uma hora que falou que, gente, pode parar que não tem mais condição de ninguém ganhar a prova. Então, foi um fiasco em termos de competitividade, mas eu acho que gerou bons momentos. E é isso que a gente preza.
4: Boa? É, ah, eu achei isso. Foi uma foi triste para as tribos, mas para a gente foi maravilhoso. né Depende da cara de otário deles. A tribo, a tribo amarela, eu até assim, dou uma perdoada, porque o, o tava a parte amarela do remo misturada com umas coisas amarelas, então é, camuflou um pouco, né? Mas vocês deram muito mole, porque a outra tribo, as outras tribos foram ali Sim. pegar, então tipo, ninguém olhou que as tribos foram lá e deles. Mas enfim, e a outra, e a tribo azul? Nossa Senhora, foram burríssimos, né? Não soltar a âncora do, do coisa, gente. Pelo amor de Deus. É, então, foi divertido por isso. Uma coisa que a gente vai ficar sempre sendo lembrada, né? Ai, ah, é a tribo Jota que não soltou a âncora do barco. E, mas e foi, e foi legal que foi diferente, mudou um pouquinho, né? Do que sempre foi. E eu gostei, gostei bastante.
0: Foi bom nome, inclusive. Falou aqui no chat.
4: Saudades, <risos> bom
2: ah, eu também gostei gente achei que foi um bom jeito de fazer aquelas aquelas vistas panorâmicas dessa água maravilhosa paradisíaco poder usar é, o drone né usar o drone eu achei que eu gosto é, o Jeff tem alguns padrões que ele repete né e, e faz a gente conhecer todo mundo deixa dar aquele gostinho de familiaridade e achei que ficou bonito foi legal ter o um Maroon, mas pareceu realmente o um Maroon mais moderno de alguma certa forma. Então achei que foi legal. E... Ah, acho que é isso. Tem muito mais falar desse, desse desafio. Né?
0: É, tem que a tribo Verde ganhou a prova, né? Então eles já chegaram lá no acampamento montando tudo e tudo mais. Já, a gente já sentiu uma vibe bem... até Eu acho que foi a tribo que chegou em estratégia mais rápido, né? Até porque... As outras, por separar 4 ou 2, ficaram meio, meio assim. E, e a gente chegou no, num, num dilema, né? A, a milésima twist do episódio, que eles tinham que escolher entre é, ou fazer um puzzle, né? Puzzle clássico daquele de Facebook, que aparece para você quantos quadrados tem aqui? Conte quantos quadrados, que no caso era com triângulos. Só que eles só podiam dar um palpite e se eles errassem esse, esse palpite, eles não ganhavam nem os três itens só que eles iam ganhar. Episódio, o que é absurdo. É. E, ou eles encherem, né? O balde d'água. E eu acho que o único que realmente quis é, participar do, do triângulo foi o Votia, né? O você. O que vocês acham? Qual, qual seria a opinião de vocês com relação a isso? Vocês iriam no balde d'água ou vocês iriam no triângulo? Eu
1: com certeza ia. Eu... Querer que alguém fizesse balde d'água, né? Eu não ia fazer, mas eu acho que essa era a única opção viável.
0: Mas você se ofereceria pra fazer o balde d'água? Jamais! <risos> eu, eu confesso que eu, tô, eu, eu, eu morro de medo. Que nem o tinha ficou, eu falando, ai meu Deus, não me chama, não me coloca nesse alvo. Ainda mais porque são 4-2, gente. Pelo amor de Deus, se a galera começar a decidir se estrategizar, ferrou pra mim.
2: Não, e tipo assim, é que sei lá, é, é aquelas coisas que tipo ninguém ia me colocar nessa situação, ia, ia cair pra, pra vocês mesmo, sabe? É, tipo, pesadíssimo, pesadíssimo. Mas Não, eu achei. E pra mim, que... com certeza
1: ia ser Rabona e Juan, vão com Deus. É.
2: <risos> e aí, tipo assim, é isso. Eu acho que é justi justiça social, reparação histórica. <risos>
0: E aí, rua você ia carregar água comigo?
4: Não, ah, de jeito nenhum. Eu ia falar assim, é. não, vou montar o triângulo aqui, gatinhas. Eu não vou carregar essa merda, não. Porque é muito arriscado, né? É, é o que você falou. Então, eu... Ser... É muito arriscado, sabe? E você se coloca numa posição ruim, então você tem que contar que... Essa tribuna não vai fazer nada, e mesmo assim você já fica fudido para a prova em seguida, que eu, foi muito cansativo e tal. Ah, eu não faria, eu ia falar para a gente contar triângulo.
0: E boa é.
2: sorte. É isso. E e, a... O que vocês acharam do comportamento de cada dupla e na, nessa fase aí?
0: Eu
1: acho que o mais coerente foi o Schender. Eu acho que ele está com uma proposta que ele tá seguindo até o momento, né, tudo bem que foi um episódio só, mas ele tá com, com o gameplay na cabeça dele de ser alguma coisa mais old school, mais é, sou um amigão da tribo e tá funcionando para ele, então foi ele que sugeriu fazer, né, ele até escolheu o um parceiro, no final das contas você que tinha começado, tipo, indignado de estar naquela posição no final, fez uma dupla ali com ele, então acho que ele conseguiu transformar a raiva da pessoa, o que, para mim, foi incrível, porque se alguém me faz ficar duas horas para cima e pra baixo numa praia, pegando água, pode ter certeza que se eu tivesse a oportunidade, ele sairia naquele mesmo CT. Então, eu, eu acho que bom. nesse sentido, ele foi um destaque, e na tribo azul não tinha outra opção mesmo, né? Ele já sabiam que eu era burro por causa daquela prova, então, pegaram ali as pessoas que estavam mais predispostas e foram. Eu achei legal que o Narsy... Fez lá a bandeira branca, não vamos fazer estratégia. Achei que também foi um gesto legal da parte dele. E acabou que depois a gente, eu acho que vai comentar mais para frente. E ocasionou também outra divisão ali na tribo. Sim. É, eu achei
2: que foi meio nada a ver o deixando e o Dani irem procurar ídolo tão abertamente. Achei, tipo, uma decisão um É, eu achei
1: meu... meio que... Meio... Totalmente nada a ver, porque se fosse pra ter o ídolo ia ser super na cara, tipo, ia ser ali uma parte da twist mesmo, tipo, naquele onde ele, só eles poderiam ir ia ter algo mais na cara. É, e pois acho, é, eu também acho que eles foram muito burros
4: em procurar o ídolo.
2: E qual era a outra dupla?
0: Vou te ir, Xandinho.
2: Não, e Xandinho. A, ia outra, ter a outra
1: tribo não precisou Sim. porque eles ganharam a prova.
2: Tá, já tá.
0: Foi Voti achei... e Xandinho e o Dani e o Duchão. Legal. Vot, não, perdão, você, né? Você e Xandinho são os melhores <risos> jeitos de chamar os dois. Eu até, até o Dilson comentou aqui: você foi inteligentíssimo. Eu tava pensando aqui, tipo, quem falou uma parada super inteligente aqui no Blind Cast? Tipo, teve algum momento? Aí, ah, não, é o Voti! Entendi! <risos> <risos> eu juro que eu, que, eu, que eu fiquei pensando isso. Pra falar um pouquinho da prova de imunidade, né, gente? Eu acho que o maior destaque que a gente pode dar é justamente que... Acho que o destaque desses episódios foi que tiveram muitos erros nas provas, né? E eu acho que foi determinante. Eu não sei se foi determinante, né? Foi.
4: foi. Você acha foi, que foi? Porque a tribo... Foi, porque a tribo verde estava muito rápida no puzzle. E a partir da hora que não tava achando a peça, elas foram pra trás. Mas elas estavam indo muito rápido no
0: puzzle. É. Porque, para quem não, não, não pegou, a Tribo Verde esqueceu uma peça dentro do saco. Então, isso atrapalhou muito, atrasou eles a fazer o puzzle. E a Azul também, que mesmo assim ganhou a prova. Mesmo errando, ganhou a prova. Que foi. É... Que eu achei meio bobo, confesso. Tipo, uma parada do Jeff, tipo, muito. Ah, essa aqui é a regra. Tipo, achei muito forçada aquela regra ali. De, tipo, o negocinho ficou para fora um pouquinho. Tipo, o cara botou no lugar, só caiu um pouquinho, gente. Pelo amor de Deus. Tem que voltar tudo, sabe? Só pra ajeitar um negocinho. Não, e foi, meio ele exagerado. demorou
2: horrores pra avisar. Tipo, Eles Isso. já estavam lá na frente, o Jeff não tava prestando atenção, já tava fazendo outra coisa. Aí ele avisou, tipo, quando eles já tinham gastado um puto esforço pra já fazer, eles já estavam lá longe. Foi, tipo, muito sem noção. Aí eu também não concordei com essa regra, não. Eu achei nada
4: triste. Ah, eu concordei sim, porque se fosse dos outros times, eu ia ficar puto, que porque... faltava <risos> então, tá de qualquer jeito e dão na mesma. Eu não gosto desse times de malandragem, não. Tem que fazer... A regra é a regra, tem que seguir a regra à risca. Senão a luta. Mas claro.
0: então
2: o Jeff tem que ficar mais atento, porque ele prejudicou bastante o time, eu achei.
1: E é isso, é isso que é sim. moderar um survival, ter que <risos> <risos> lidar com todas as opiniões sobre as regras da prova.
0: Não, mas então, é, é justamente porque eu sou, eu sou o moderador que geralmente releva, e minha regra é relevar, mas eu vejo moderador que a regra é, é, tipo, é ser rígido, é tipo assim, é, você errou eu um, sou rígido, um colchete... Porque... Não, eu acho que é de cada um, tipo, eu achei exagerada a reação do Jeff, porque eu não teria reagido daquela maneira, mas entendo porque ele reagiu dessa maneira, entende?
4: Porque quando você... Eu acho que tem que ser, tem que ser rígido, porque se você releva uma coisa de forma subjetiva, uhum. quando acontecer alguma coisa fora de padrão, e você não relevar, as pessoas vão, ah, por que aquela vai ser relevou e essa não? Como que você é. vai explicar a sua subjetividade, sendo que... Uhum pra você fez sentido, mas pra outra sim. pessoa pode não ter feito sentido. Então, não não, mas eu sentido. é que eu acho que
0: esse, esse mesmo argumento dá pra... dá pra falar de alguém rígido. Ah, você foi rígido com isso, mas você não tá sendo rígido com essa outra coisa que pra você tá sendo bobo, mas pra pessoa, sabe? Não,
4: sim, tipo, eu, eu acho é que, eu conhece... que
0: tem brecha dos dois lados, por isso que eu acho que sim, é, tipo, é, que é muito subjetivo.
4: Que é, uma, que é uma prova em que o mínimo de coisa pode prejudicar ou favorecer alguém. Você tem que ser rígido, porque não dá para você ter um debate de, tipo: "Ai, será que isso aqui é bom ou não? Entendeu? Porque em cima se você não consegue colocar uma régua específica, você não pode ter subjetividade para para determinar essas coisas. Né? Não dá. A regra é específica o que determina é a regra. Então tem que ser assim todas as vezes e, e acabou. Não dá para ter sido subjetivo, porque senão você abre brecha para as pessoas falarem que teve manipulação, entendeu? Então não dá para uhum. seguir a regra. Para mim, mim tem que ser assim. Seguiu a regra e acabou.
0: Entendi. É, concordo. Assim, concordamos em discordar em alguns pontos e, e, é, e é isso. O é... mais
1: importante é as regras estarem claras.
0: É, pois é. é... E vamos lá, partindo então para. A gente já comentou bastante alguns pontos do episódio, partindo um pouco para a parte que a gente gosta, né? a parte de estratégia que aconteceu no episódio. E comentando um pouco das tribos, né? Uh, começando pela tribo azul, que foi a que não foi pro CT, né? O que vocês acharam de, de como foi a dinâmica na tribo LuVu? O que vocês acham que pode acontecer nos próximos episódios? Você tá mutada, Bia?
2: Gente, achei a doidíssima, tipo, todos os três caras agiram de forma que eu não compreendi, não achei uma forma razoável de agir, tipo assim, a, a, a velha não fez nada demais, beleza, a menina eu achei, eu gostei também da Erika, o jeito que ela lidou com a, com a situação, Agora, quem, como é que chama a outra que está nessa tribo? que essa foto está tão...
0: Ah, a
2: Ah, e que ela tá, com, ela tá de roupa. Ela não tá com esse biquíni dela. Ela, não, não
0: <risos> ela aí, tá de roupa, gente, tá muito vestida, né?
2: Essa Cisne simplesmente demorou um segundo para contar tudo pro o outro cara o que tinha acontecido quando ele estava lá caçando o ídolo. Foi tipo caos. Já está instaurado. Todo mundo já sabe o que todo mundo fez. Uma loucura e eles não foram para o CT, vai ficar borbulhando essa bagunça, um monte de gameplay é, afobado, já está tipo, já um caos. Essa tribo está totalmente caótica já.
1: É, eu achei que o Nasci, por incrível que pareça, teve a melhor estratégia assim, da tribo e acabou que ele se lascou justamente por causa do que a Bia falou, das pessoas serem caóticas. Ele foi nice guy lá, tentou fazer a bandeira branca. Depois, quando ele viu que a galera tava procurando ídolos, ele utilizou essa informação para formar uma aliança e isso em 95% das vezes iria ser o suficiente para eles se manterem... tipo unidos em um F4 sólido e acabou que por uma coisa que a edição não explicou, eu acho que isso é falha da edição a Sidney é, levou isso para os meninos eu acho que a única coisa que eu consegui pensar que possa justificar isso é eles terem conseguido terminar a tarefa né? então teoricamente ela pode ter desconfiado da, do que o Narcis falou e, e sei lá achado que ele tava mentindo e, por isso, resolveu tentar botar o um Nasci no botão O que é Faz bem ruim, porque de quatro pessoas, agora só tem... De duas pessoas no bottom, agora só ia ter uma, né? Então, é isto. Mas, pelo menos, tudo indica que as mulheres têm tudo para dominar essa tribo, então...
0: O contrário do que a gente achava, né? Inclusive.
1: A menos que no próximo episódio... Os homens voltem a, a se falar ah, e perdoar. Essa tribo dá para esperar
4: tudo, né? É. Eu acho que não. Acho que nessa tribo aí a aliança masculina que totalmente fora de cogitação. É, é que acabou que gerou um atrito entre o, a dupla e o Nassir, né? É. Agora, eu acho que, eu acho que o Nassir fez errado. Uh, porque ele, ele chegou falando assim Gente, eles não estão fazendo a prova procurando o Eles não vão conseguir fazer a prova não sei o que. E eles só não vão conseguir fazer a prova Então é, O que, que ele deveria ter feito Se ele fosse um pouquinho mais maquiavélico Ele ia pegar, chegar lá Fazer a sonsa Falar assim, gente, vamos lá é, Dar um apoio moral para os meninos Nossa Aí as meninas Ai, vamos Aí eles iam chegar lá, os quatro, e ver eles procurando o ídolo. E ele ia vir e dizia, oh, nossa! Ele ia deixar as próprias meninas serem revoltadas e falar. Então, tipo, ele acabou se colocando numa posição em que ele trouxe a informação sozinho e sugeriu tudo sozinho. E a partir da hora que eles fizeram a, a missão, colocou em xeque o que ele disse, e aí juntou com o sentimento, acho que juntou com, o sentido, com a sensação. De, de gratidão das meninas por, por os dois terem feito, sabe? E aí a Sidney se sentiu compelida a falar, sabe? Eu acho que foi isso, assim, que aconteceu. Então, ele acabou... Ele poderia ter, ter feito de uma forma com que a coisa desse ruim, porque os dois fizeram uma jogada errada de procurar oito, não teve nada a ver eles ir procurar oito hora. E, e se ele fosse um pouquinho mais sangue frio, ele podia ter feito a jogada que ia garantir para ele a dominância completa na tribo, porque as meninas se revoltar e ele poderia fazer um papel de conciliador, sabe? E ele poderia ficar bem com os meninos e, tipo, fingir que, ai, ah, as meninas viram que vocês estavam pegando ele, ficaram revoltadas, tá? entendeu? E jogava essa informação, já que ele teve, que ele se, se viu numa posição de ver uma coisa importante acontecer, se ele tivesse pensado um pouquinho, ele ia ter todas as ferramentas para dominar a tribo, a tribo, sabe? Ele acabou sendo afobado e e para azar dele, que fizeram a prova, então é... deu ruim para ele, o que eu acho bom, né? Porque é melhor para mim é lendinha que tem chance de sobreviver agora, que a tribo está com rivalidades imensas e ela ficou ali enfim <risos> nesse episódio, mas tá aí, né?
0: Lutando. É justamente isso que eu tava notando no draft, coisa que a gente não comentou: é que os únicos que não tem um participante ou pelo machinho, né? Um participante em cada tribo é o Danilo e o Guedes. O Guedes que tem do, tinha né, dois na, na tribo amarela, não, não decorei os nomes. E um na verde, ele não tem ninguém na azul. E o Danilo que tem dois na azul, que é o Dani e o Nasser né Que estão com, um contra o outro, Danilo. E a Chantel na tribo verde. Doce. Só, todo o resto tem <risos> um de cada tribo, eu achei muito legal isso. Falando em um de cada tribo, não vão ficar muito tempo nessa... Bia, você falou? Você tem alguma coisa a acrescentar? Perdão? Não, não.
2: Acho que, acho que ainda teremos mais esse, esse
0: pessoal. É. Ah, é, porque justamente essa tribo aqui não foi pro CT. Eu acho que a gente pode gastar mais tempo em ir falando das outras duas. E a primeira tribo que a gente vai falar é a tribo amarela. E é, eu acho que o que a gente mais pode destacar da tribo amarela, além da eliminação do... Do Abraham, né? que a gente chamou ele muito de Eric. Eu tava achando estranho no episódio chamando ele de Abraham, que era Eric Abraham. Não sei se é nome composto ou se é o sobrenome dele. E aquela mania de lá de chamar homens de, pelo sobrenome. E eu acho que o que a gente pode destacar é dessa tribo, além da eliminação da, do, do Abraham e da Tiffany é, mostrando um, um bom jogo social e conseguindo escapar de uma eliminação quase clara na minha opinião. <risos> e deixando o, o Juan Feliz e o Guedes, que tá aqui nos bastidores, muito chateado. Mas a pessoa que tá no meu time foi uma pessoa que se mostrou tendo um ótimo domínio social dessa tribo, que é a Eve, né? O que, que você achou, Bia?
2: Não, essa tribo foi tipo, a tribo que eu gostaria de estar, sabe? Porque hum. as outras duas tribos foram caóticas. É, a Azul, por sorte, pelo menos ganhou a prova, então eles têm essa competência, mas assim, a Verde a gente já viu. E aí, tipo assim, sério, sinceramente, essa tribo era coerente, é, o Voti, que foi a pessoa que a gente achou que ia ser que ia ser mais caótico, que, que ia querer trazer uma vibe mais vilanesca, ele jogou super de boa, ele foi overturned over the top, só pra câmera né, tipo, ele foi falou que ele tava sentindo, total, total mas ele não expressou isso pro resto das participantes, então eu achei que foi bem bom o jeito que ele lidou e realmente a única pessoa que estou foi o Abraham, que sim, a gente ficou chamando de Jerry o tempo todo eu detestei isso, porque eles já não lançaram ele na Precision como Abraham, a gente não precisava ter feito o JD o também, né é, o JD uhum. também, que ódio enfim, mas tudo bem e, ah, é isso, todo, todo mundo aí tá jogando bem, eu, eu acho que já dá para sentir que o vote é o bórum da tribo, e depois eu acho que talvez as meninas abririam mão da Tiffany, porque é importante para elas um xandinho, talvez, numa merge, não sei. Mas, tipo, seria legal elas chegarem com a Tiffany, mas eu acho que elas chegando com a Tiffany, elas têm menos mobilidade, e também elas têm menos força física. Né? mais chances da imunidade ficar com o outro lado. Então, não sei, tem que ver aí. Eu achei a Eve extremamente racional. Não achei que ela vai se comportar com quem ela gosta mais. Então, não sei se ela vai se afetar muito pelo, pelo lado emocional da Tiffany, que eu acho que é o, o que acaba pegando nesse tipo de, de aliança, sabe?
1: É, eu, na minha... Opinião nessa tribo que mais me chamou a atenção foi o que primeiro que a Bia falou, né? Sobre eles serem a única tribo que aparentemente está mais unida, né? Inclusive, o voto foi unânime. E também eu acho que as meninas souberam navegar bem o tema de tirar as pessoas mais fracas, porque geralmente a tradução disso é tirar as mulheres da tribo. Né? então elas souberam se prevenir disso mesmo que pudesse ter um motivo para tirar a Tiffany para deixar a tribo mais preparada para os próximos desafios elas souberam evitar com que isso prosseguisse e ela saísse em seguida né? então achei que foi muito interessante ver elas utilizarem esse estereótipo e é, esse, essa temática que estava acontecendo na tribo e mudarem para que elas ficassem numa posição mais favorecida. E agora, no momento, eu acho que elas estão realmente controlando o que vai acontecer. Óbvio que tem todas as outras questões envolvidas que a Bia já mencionou. E eu dei graças a Deus, porque o Abram estava literalmente apodrecendo a tribo, no sentido de querer levar ela para um, um lugar que a gente sempre vê em toda a temporada. E é super chato... Tipo, a gente ter que observar a história ser recontada ou várias e várias vezes, especialmente porque a Tiffany é um personagem extremamente mais gostável e interessante de se acompanhar do que o próprio Abraham nesse primeiro episódio que a gente viu. Então, acho que ela tem muito mais potencial. Ela se mostrou uma jogadora super segura, que tem noção da posição dela na tribo e, ao mesmo tempo, decidiu não fazer um overplay completamente louco da cabeça, então a gente viu ela fazendo o que era necessário na posição que ela estava tanto do aspecto social né de, de tentar afirmar as relações com as pessoas que poderiam a salvar, tanto do aspecto é, estratégico e físico que seria, no caso dela, o ídolo, né, que ela apareceu a cena dela procurando, ela quase achou mas ela fez o que estava ao alcance dela que, ao mesmo tempo, não iria minar mais a posição em que ela estava. Então, eu achei super positivo. Ela saiu como uma pessoa que é vista como mãe para algumas pessoas jovens é, da Yassi. Então, eu achei que ela também foi um destaque, além da, da Eve, que o Rabond já falou, e do Xander, que a gente já falou no começo. Então, como a Bia tia, disse, eu acho que o próximo a sair provavelmente seria o vote ou alguma coisa muito louca, alguém faz alguma coisa muito ruim na, 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 no desafio, essa pessoa poderia tomar um alvo. Então, eu achei isso dessa tribo. E eu acho que foi o melhor
4: boot que a gente poderia ter. Sim. Ué? Concordo com tudo que o Danilo falou. E é, tô aqui pra exaltar minha lendinha Tiffany. Olha, <risos> ela gente, se ela sobreviver a essa fase tribal ela tem tudo para barbarizar na fusão porque ela mostrou que era é uma ótima jogadora, que ela tem muita noção de jogo, e aí na fusão o fato dela não ser tão forte fisicamente é, passa a ser uma vantagem então é, se ela chegar na fusão, gatas se prepare, porque ela pode dominar o jogo aí eu gostei bastante quem diria, do... né, Rua? Ah, pois é, né Talvez...
0: <risos> quem diria, você respondeu eu, né <risos> Não, mas é, é, eu gostei muito da Tiffany, sim. É, concordo com tudo que vocês falaram dela. Confesso que gostei mais do Abraham do que eu esperava. Tava com a expectativa Nossa. muito baixa em cima dele. Nossa. Não que ele tenha suprido muito. <risos> assim, supriu pouca coisa. <risos> foi melhor do que eu imaginava, mas foi bem ruim do mesmo jeito. Gostei muito do Xander, assim, do que ele mostrou até agora. O Vote me surpreendeu muito, o Você, né, no caso me surpreendeu muito positivamente também, eu acho que a análise que vocês fizeram é muito boa, uma pessoa que vocês não falaram muito, a Leandra é, eu achei ótima nesse episódio nossa, assim é, eu acho que a gente tá destacando muito a Eve, mas a Leandra merece também muito crédito por esse episódio ela fez muita coisa, eu acho que as três mulheres dessa tribo, principalmente assim, acho que dá, dá muito destaque para esse episódio, óbvio que principalmente a Eve, né, porque ela é Rabone Tim e não, não tem como. <risos> meu, meu segundo pique foi bem gasto. <risos> o da Bia também, tá? O first pick da Bia também foi muito bom, que é o Xandinho. É... E mais alguma coisa sobre essa tribo, gente? eliminado foi o Abraham, né? First boot da temporada. E o um CT meio, né? né?
2: Sim, mas eu achei, bom, é melhor. Me dá mais ânimo para essa tribo do que aquele caos. Tipo, eu gosto de ver as pessoas jogarem bem também. Pelo menos tem uma hum. tribo agindo de forma decente.
0: Primeiro episódio também, né? Calma aí, né? <risos> é isso. Então vamos, vamos aproveitar deixa pra gente falar um pouquinho sobre a, a outra tribo, que eu vou acertar o nome dela. É A. É Uá? Uá. Eu acho que é O A. Ua? Sei lá. É... Não, eu, eu queria lembrar o nome mesmo, eu ainda não decorei nome de é... tribo. Então é Louvú... Iasi e Ua. Beleza. Tribo Ua que totalmente caótica. Assim... É, o Brad tipo... Acho que ele cumpriu o perfil que a gente esperava dele. A, a, qual o nome da, da, da sua que tá no teu draft, Juan? Gini. Gini. A Gini me decepcionou muito, confesso. Achei ela muito paz e amor, não quero jogar. Eu senti muito essa vibe dela. Eu odeio isso em survival. É, o Ricard entregou exatamente o que vocês estavam esperando Que eu e o Guto, no caso, Ramos é, Entregou Caos Desnecessário A Sarah, eu acho que fez o que estava dentro dos planos E, para mim, destaque absoluto nessa tribo é, São J.D. e Chantel O que vocês acharam?
1: Olha, por onde começar com essa tribo, né? eu acho que o destaque realmente é o Brad porque <risos> pelo amor de Deus, são 40 temporadas, a pessoa me vem com uma daquelas de falar na cara das pessoas que elas vão sair, vão ser eliminadas é de fato um soco na cara e o pior isso que é normal é que... no
0: estado de homem, Danilo, só pra te avisar é porque é antes verdade. não tinha tido ah.
1: é verdade, é verdade, eu tinha desconsiderado esse <risos> fator, né mas, assim, agora falando sério, eu acho que essa tribo a gente não conseguiu entender exatamente as relações deles ainda, porque a história da, da, do episódio era que o JD estava ameaçado, quando, na verdade, ele não recebeu votos. Então, alguma coisa aí ficou faltando para a gente compreender. E também eu acho que a, a Sarah... Ela foi um destaque positivo assim da gente acompanhar, e eu acabei achando que ela ia até ficar, porque eles investiram bastante nela, né? Então acabou que eu fui surpreendido nesse sentido, e não vou falar do, do Ricardo ainda, porque eu acho que ele é um. pode ser uma pessoa que eu vou amar ou odiar, ainda estou decidindo nos próximos episódios. Porém, tá eu acho limbo, né? que o que eu quero destacar mesmo é essa mania de fazer live tribal que basicamente não não dá em nada pra gente que tá assistindo, tipo, eles falaram para voltar no e ninguém voltou no Brad. Ele veio um voto do Ricardo e não sabia o que é que tinha acontecido. Então, assim, a única coisa que poderia justificar aquilo era tentar confundir a pobre da, da Sara para ela ser tomar um side Eu acho que pelo menos isso a, deu certo, né, então eu não sei, eu não sei exatamente o que é que tava acontecendo ali mas eu fiquei feliz que a gente perdeu, pelo menos se não era pra ser o Brad, que fosse a Sarah mesmo, então é isto.
0: Eu acho que a Bia discorda com ele. eu discordo discorda disso o que, ah, que você
2: acha, eu... Bia? Ah, ela é do meu time, mas ela foi forte mesmo melhor eu que <risos> logo, porque se eu, eu tivesse me apegado, ela tivesse indo longe eu tiver que engolir ela muito tempo sabe? Então foi bom <risos> E, e, tipo, assim, gente, sinceramente, se eu tô lá numa tribo de seis pessoas e ouço a pessoa dizer na minha cara que vai votar em mim, e tem uma twist que eu posso sortear e tentar me salvar e eu não tento, ah, sinceramente, sabe? Tipo, eu não, eu não consigo entender como que essa menina não usou o negócio da twist. Puta que pariu, que sangue frio que ela tem. Eu tenho usado, com certeza, com certeza. E vocês?
0: É, com certeza.
1: Não, o próprio Jeff falou de usar a vantagem, né? Então, assim... Talvez o mijo viesse pra ela, mas ela não quis usar, né? Então, nem todo mijo do mundo pode ser suficiente pra algumas pessoas.
0: É, é. Eles estavam um doidinho pra fazer essa Twist funcionar a primeira Primeiro vez, pra deixar episódio. todo mundo assustado. que <risos> aí, todo mundo ia querer arriscar depois, imagina.
2: Aí ia sair o Ricardo?
0: Ia sair. Não, ia dar empate. Ia dar empate. Então, Provavelmente. É empate. Eu,
1: acho que sairia, eu acho que esse voto, depois de, de pensar muito, eu cheguei à conclusão que a Jane fez isso por causa desse cenário mesmo, né? De ter, Será? Você, ir...
0: você Sim, não acha Ricardo. que ela só votou aleatório? Porque ela realmente... Não, eu não, eu senti ela muito perdida no episódio, sinceramente.
4: Não, Vocês
0: gente, acham é que bom. ela votou pra, pra flushar ídolo?
4: Sim, Eu isso acho que foi tudo combinado. Foi tudo combinado. Volta, né? gente, foi tudo combinado. Tá. Tanto porque... que o Brad, o Brad e a Dini conversaram. Tipo, eles falaram assim: Sim. não, vamos fazer o que a gente combinou. Sim, então, eles... a aliança
2: majoritária é a Chantel, o JD, a Dini e o Brad. E quem tá de cola é o Ricardo e a Sara.
0: É, não é agora é. só o Ricardo.
4: É, só que a Chantel, alguém deu a entender que a Chantel. Passou a informação pro Ricardo, para o Ricardo tá certo, porque eu acho que ela quer jogar com ele ainda. E ela quer manter a ponte aberta
0: ainda. Eu acho que foi isso que aconteceu. Sim, sim. É que até eu, acho que a gente nem comentou muito sobre ela, né? Eu, eu tive um, um destaque muito positivo com relação a Chantel. Assim, é, compararam muito ela com a Tasha, eu senti muito essa vibe, sim. Até melhor. O jogo social dela eu achei bem absurdo nesse episódio. Mas esse que é o problema, né? Quando você tem um jogo social bom demais, você... Você acaba soando, tipo, isso pra Júri, por exemplo, é péssimo. Imagina quanta gente, se ela continuar fazendo esse estilo de jogo, ela não vai deixar irritada lá na merge, sabe?
4: É, ela vai se colocar alvo, né? Muito rápido, inclusive dentro da própria tribo, ela tem que ter um pouco de cuidado, porque ela acabou ficando numa posição que meio que ela teve que decidir, sabe? na cara de todo mundo, então isso pode colocar um pouco de alvo nela, ela tem que tomar cuidado, mas ela se mostrou uma jogadora muito boa, gostei muito. E só para defender um pouco a Jimmy, eu acho que essa estratégia de ser é uma estratégia inicial dela, é justamente para que se crie uma rivalidade inicial na tribo e ela fique numa posição de meio em que ela vai poder escolher na próxima rodada o que fazer, sabe, fica ficar fora do alvo, já que ela teria o alvo inicial de ser fisicamente mais fraca aparentemente, né, por ela ser a mulher mais velha é... então ela se coloca numa posição que o calor fica em outras pessoas e ela passa despercebida, era uma estratégia muito que a Siri fazia, né então eu acho que teve esse sentido, não é que na verdade não é que ela não tinha interesse jogar, eu acho que ela quis colocar numa posição de que, tipo, gente, olha, eu tô de boa aqui, se esqueçam de mim. E só lembrem de mim na sala, quando realmente eu. Tipo, quando vocês precisarem de alguém pra fechar aliança, eu tô aqui, entendeu? Eu tô, tipo, eu acho que foi nesse sentido. Eu não acho que ela vai ter essa postura daqui pra frente. Eu acho que ela quis dar essa ideia inicial, sabe? Pra acontecer isso que aconteceu. Acabou que já criou uma rivalidade aí na tribo e ela tá de boa. Ninguém vai virar nela na próxima rodada.
0: A minha opinião é que você está pensando demais. <risos> Sinceramente. Não, 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 discordo, não descarto essa possibilidade. Inclusive, acharia genial uh, se lá na frente tipo, realmente rolar isso. Mas eu realmente acho que a Ginny é, é bust. Assim como você tipo, ganhou muito em ter escolha da Tiffany, né? É, que eu acho que foi um, um, um prospecto que a gente pensava que não ia tão bem e acabou indo muito bem. A Jeanne, eu acho que, sinceramente, é, ela só ganha mesmo se ela ganhar pelo, pelo carisma dela, que ela parece uma pessoa maravilhosa. Mas, assim, eu acho que em questão de jogo, ela ficou muito pra trás. Oh, é, eu, é. Acho que,
1: eu acho que eu concordo mais com o Juan nesse sentido, porque como eu acho que só dela não ter sido alvo no atributo de seis é algo que a gente tem que valorizar, porque o nome de todo Sim. mundo surgiu, menos o dela. Então, alguma coisa de certo ela estava fazendo. Eu acho que se ela tivesse uma postura mais proativa, talvez, que é o que a gente tá, poderia estar tá sentindo falta no momento, ela ia acabar realmente chamando a atenção onde não deveria, né? Quando não, não poderia. Então, acho que ne, nesse sentido, eu acho que ela está jogando bem e a gente só não, não sabe ainda exatamente, porque para ela ter feito essa, esse voto no, no Ricard, para ela ter, ser, aparentemente, a, a pessoa mais próxima da Chantel, que é quem teve o destaque no episódio, ela está tendo assim, um, um social interessante. E eu acho que, é, que seria muito cedo a gente descartar a possibilidade dela, dela vencer ou não. Então, se essa tribo... Porque, aparentemente, eu acho que essa tribo é a mediana assim, em questão de, de provas. E se a gente não tiver mais double boots... Acho que, estatisticamente, eles não devem ir muitas vezes para o CT. Então, acho que ela está numa posição interessante daqui para frente. E, para mim, realmente, a Chantel foi um destaque pelo carisma e por ter uma noção, assim como a Tiffany teve da outra, é, na outra tribo, da posição dela. Né? E entender que, da perspectiva de pessoas diferentes, ela poderia ser vista estar sendo vista numa posição diferente na tribo, que eu acho que é uma coisa que falta em muitos jogadores. Então, por exemplo, quando a gente está jogando online, muitas pessoas não entendem, ah, eu não me vejo assim, não sei porque eu estou tendo um alvo. Mas é porque falha a pessoa entender que da perspectiva de outras pessoas, ela é vista de outras maneiras. Enquanto ela se avaliando, ela se vê de outra maneira. Ou uma pessoa que está no boro avaliando ela, vai ver ela de outra maneira. Então, acho que foi interessante essa essa parte do confesso dela, além é claro da, da musiquinha que ela fez que eu acho que a edição brilhou ali e fez ela tipo virar a favorita instantaneamente para todo é. mundo, porque foi realmente algo assim de mão beijada para ela. Eu acho que ela deve agradecer muito a, a produção porque de fato, eu acho que ela garantiu só naquele confesso um retorno se o programa tiver retorno no futuro.
2: Gente, eu achei genial também. Muito bom, muito bom mesmo. Ela fez a própria música tema dela no show. Eu achei maravilhosa. Eu sempre... Sempre foi uma coisa que eu pensei, sabia? Tipo assim... Ah, ia ser tão legal se os personagens tivessem música tema. Porque, tipo, tem algumas músicas que eles colocam que, tipo... Dão a entender que eles querem que a gente veja o um personagem assim ou de outro jeito e tal. Mas ia ser legal se eles tivessem umas músicas, assim, de vez em quando, e eu gostei bastante disso, vai ser legal se eles incorporassem uma coisa que aconteceu naturalmente mais para frente, pensado Sim. em outras oportunidades
0: É isto e passando aqui um pouco, né fechando aqui o nosso, nosso episódio, né olha que a gente vai conseguir fechar praticamente com uma hora e meia de live, esse era o nosso objetivo gente, olha que a gente fala bastante eu queria fechar, antes da gente ir para o nosso draft, a gente falar um pouquinho, é, cada um falar quem achou que foi o destaque principal e quem acha que vai ser o próximo eliminado em cada tribo. O que, que vocês acham?
1: Deixa eu só falar uma coisa antes, que Pode me voltou nesse episódio. Então, eu já tô aqui alongando para uma hora e meia, provavelmente, né? <risos> eu acho que o Jeff tava muito ruim no CT, no sentido de que ele tava tipo, comentando as respostas das pessoas isso me incomodou muito, porque é outra maneira deles de, de ficarem influenciando os participantes entendeu? Tipo, ah, se eu tivesse ouvindo isso, eu ia pensar isso tipo, ok por que é que ele tá fazendo isso, sabe? Eu acho que não caberia, eu não sei eu queria saber da visão de você se isso incomodou também é, é, essa participação a mais dele no CT, sabe? Eu acho que a gente já viu até casos como o da Courtney, que ela se sentia meio que, que... E já era uma coisa meio velada, né? Tipo, o protecionismo com algumas pessoas que o Jeff gostava mais durante o CT. Então, agora que ele tá fazendo explicitamente, eu, eu, eu me incomodei ainda mais.
2: Não eu é... Peço que eu não reparei direito nisso, que eu vou prestar mais atenção no próximo episódio, porque realmente tipo não vi, não reparei
0: não, é o Jeff ele tem tomado essa liberdade, eu também acho meio desnecessário tipo é inconveniente acho que é a melhor palavra que a gente pode usar para porque tipo assim a gente sabe que ele tem formações de bastidores, sabe ele tem que tentar ser o mais isento possível, eu acho que vem muito do do papel, o Jeff é o mestre daquele RPG que tá rolando ali, então ele não pode é, ser o, o cara que influencia os participantes a fazerem tal coisa isso além de ser o, o juiz né é, ele tem que ser também o, o mediador, né, o moderador ali do, do CT então eu acho que tipo assim, ele arrancar coisas das pessoas é muito legal mas ele influenciar no jogo pode ser algo que é algo que me incomoda também
1: é seria basicamente se responder alguma coisa daí eu voltaria e falaria ah pela essa resposta da Bia eu acho que essa é uma resposta que o Júri iria amar ouvir então ou que iria fazer ela ser uma favorita esse tipo de comentário então achei coisa meio absurda mas talvez eu esteja só exagerando um pouco Mas como era mesmo o, o negocinho, Raboni... Era o seguinte, pensar. só
0: pra gente fechar, então... Uh, quem você acha que foi o maior destaque do episódio e o próximo eliminado em cada tribo?
1: Tá, pra mim o destaque do episódio foi o JD. Sem dúvida, acho que ele participou... Na verde... de não, mas no caso, quem é em cada tribo? Tipo... Ah, em cada tribo. Então, da Sim. verde, o JD. Da azul, o Danny. E da amarela, eu acho que foi a I. Eve ou a Tiffany, depende muito assim, mas eu vou dar pra Eve, porque eu acho que ela participou sem ser alvo da rodada, então acho que isso mostra que ela tem uma relevância maior, teoricamente. Não é uma coisa tipo, ah, ela precisa aparecer mesmo. Então eu vou botar eles como destaque, eu acho que os próximos eliminados, e aí é tipo, totalmente tiro do escuro, porque parece que as tribos são bem caóticas, mas eu acho que na amarela é o Volt, na verde seria o Rickard, ou o Brad, mas eu acho que eu vou arriscar no Rickard no momento. E na azul, eu acho que seria um dos, ou o Nassi, mas vou arriscar Nassi. vou Nassi, que é o quem mostrou assim, que estava mais na merda.
4: Qual? Bom, destaque da verde, e que eu vou colocar como destaque do episódio, com maior destaque, foi a Chantel, para mim. É, na amarela, para esse episódio, a Eve, só que para o futuro eu achei a Tiffany mais interessante. Uh, mas para esse episódio eu achei a Eve um destaque. E na, na azul achei o denny também. Uh, Concordo todo com o Danilo. Para eliminação, eu acho que na Azul vai ser o Nasir, porque a não ser que aconteçam um, algum desastre muito grande, a gente tem que fazer uma merda muito grande na prova, mas eu acho que a, a, a distância que ele tem, a, a brecha que se abriu entre ele e os outros dois meninos é muito grande para ser superada, sabe, numa tribo de seis pessoas. Então eu acho que ele deve sair. E. Na, na amarela, acho que você sai. E na verde, eu acho que é o Brad. Porque, por mais que o, o Ricardo tenha ficado meio que sem, né, sozinho, sem a aliança dele, que era Sara Sarah, eu acredito que a forma que o Brad jogou não agradou os aliados. né E, e o próprio J.D. mostrou assim, que não estava tão disposto a a salvar o Brad, não. Ele falou, se assim, você quiser tirar o Brad, falou para a Chantel, né? se você quiser tirar o Brad, tira porque E eu mesmo, se, eu, se fosse olhado o Brad e o jeito que ele jogou nessa rodada, eu falei assim, ai, cara, não dá para ir para frente com esse cara, sabe? Então, eu acho que ele vai acabar sendo descartado pela própria aliança. Então, se precisar essa própria aliança, que vai se descartar, não é muito vantagem. Então, eu acho que ele vai ser o próximo da Verde. E eu falei os três, né? Falei, né? Então, é isso. Sim. Eu
2: acho que os destaques para mim foram a Chantel, o Xander e o Danny. E eu acho que quem vai sair vai ser o Nasser. O Brett, o Juan me convenceu. Achei que faz sentido ser ele. E é... quem falta? Calma. Falta amarela. a amarela. Isso. Isso. Ah, eu acho que vai ser o Poti, que também é unânime, que todo mundo tá achando que vai ser ele. Então acho que é isso mesmo.
0: É, é eu, vou, eu vou concordar com vocês na maioria das coisas assim. Eve, é, eu acho que é, foi a melhor do episódio da tribo amarela. A Chantel, concordo com a Chantel na melhor da tribo verde. O Dani, pela pouca coisa que foi mostrada, eu acho. Acho que muito por causa do por ele ter ido para ilha, né? E com relação a eliminados nasce unanimidade, é, eu vou de Ricardo, não vou de Brad, até porque tá no meu time pra torcer também, <risos> mas até a preview do episódio, eu concordo com o Juan, acho que faz sentido a preview do episódio entrega ele surtando no próximo episódio, então isso é muito ruim, eu já fiquei com certo medo, confesso. E na tribo amarela, eu não me surpreenderia se fosse a Tiffany, tá? Porque eu acho que realmente tem uma aliança vote Xander, Leandra e Eve, mas eu acho que a aliança feminina ainda vai ser mais forte e vou com vocês de que o Vote é o próximo eliminado eu acho que, concordo até que eu acho que foi algo que a Bia falou é o, eu não sei, que alguém falou aqui que se o Vote sai na próxima eliminação da amarela o, quem sai logo em seguida não é o Xander, é a Tiffany, eu acho que o Xander ainda tem mais prioridade por mais que uma aliança feminina Seja algo mais forte na tribo. E fechando assim, então, a gente parte para o nosso draft, né? E a imagem do nosso draft que, que quem perdeu jogadores foi o Guedes, que tá aqui passando a imagem pra gente. Perdeu o Eric, né? O Abraham, né? Depois eu tenho que trocar os nomes ali pra gente. E a Bia, que perdeu a Sarah. Então, nenhuma troca essa semana, ainda por enquanto, ninguém ainda se arriscou em fazer troca. Mas a Bia tá com Xandinho e Erika, né? Com a série eliminada. Eu sigo com Evie, Sidney e Brad. Guto tá com Thechon, Ricardo e Votia. O Guedes tá com J.D. e Liana, já que perdeu o Abraham. Danilo, Chantel, Dani e Nassi. E o Juan tá com Dini, Tiffany e Ritter. E, e aí, Juan, como é que foi pegar o time que todo mundo dizia que é com certeza tinha um first boot e passado o primeiro episódio, que teve duas eliminações sem nenhuma perda.
4: Foi maravilhoso, né? Eu confiando no meu time sempre e... Mas assim, eu, eu peguei... Eu tinha fé sim, na na Gina e na Tiffany, eu fiquei zoando mas eu tinha fé dela. Na régua que eu não tenho uh, ainda não tenho. Apesar que o que aconteceu na tribo deixou ela uma posição boa, assim, somente, né? Mas não foi por causa dela. É... Então eu fiquei feliz, eu... imagina se as três chegam na fusão, ia ser icônico, pode acontecer, se tiver só, se não tiver só, pode ser difícil, mas se tiver só, pode ser muito difícil, mas se tiver só, é pode acontecer sim. Desculpa? <risos> <risos> Perdão,
0: é eu quero saber aí... se
1: alguém quer trocar algum participante aí pelo Nascer <risos> fale agora, o Cálice para sempre
3: estou <risos> tranquilo pode ser no Brad <risos>
2: que eu queria trocar eu queria pegar, acho que a Heather e aí eu pensei em tentar trocar a Sarah com a Heather só que aí a Sarah saiu ai que ódio, gente, sério eu sou muito ruim de bolão. eu sou muito <risos> ruim de escolher, eu sempre sou muito péssimo.
1: Ah, mas aqui o bom desse bolão é que é só ter o winner, né? Então você pode perder dois participantes e ainda tem chance de ganhar. A é. não
0: ser que você zere e você ainda tá no jogo, né? E pra é, quem não é sabe gente... né, do que a gente tá falando, isso aqui é o nosso draft da temporada. Tem um episódio só disso que a gente comenta, faz as escolhas aqui, você pode assistir aqui mesmo no YouTube ou no Spotify, que já está disponível lá no Spotify, ou né, em qualquer outra plataforma de stream, de podcast é, você encontra o BlindCast, não só o Draft, como qualquer outro episódio antigo e esse episódio que deve sair amanhã nas plataformas de streaming não esquece quem está assistindo aí no, no YouTube de deixar um like no nosso vídeo isso ajuda a gente pra caramba e seguir arroba BlindCast no Instagram tá passando aqui embaixo para você ver Uh, Bia, tô esquecendo de alguma coisa?
2: Não, é isso aí mesmo, gente.
0: ArrobaBlaGenteCast1 um no Twitter, né, também?
2: Sim, é na rede que você mais usar, você interaja com a gente. É, quanto mais vocês mandarem coisas pra gente, mais a gente vai fazer em cima do que vocês falarem. É, o que vocês acharam do jeito que a gente dividiu a pauta hoje? Eu achei que deu pra gente falar, né... Em vez de a gente dividir na ordem do episódio, a gente acabou concentrando assim, em etapas, o que vocês acharam, o que vocês sentiram falta, que a gente podia ter discutido, não discutiu, que aí a gente já vai, tipo, adaptando agora no começo da temporada, e vai deixando cada vez mais com a nossa cara, com o formato que vai ficar legal, é, das imagens que vocês sentiram falta, pra gente já ir ajustando aí, e é isso. Então, tipo, lá no Instagram, vocês conseguem mandar essas mensagens para a gente mais fácil. Mas também vocês podem comentar aqui. E quem ouve pelas plataformas, escolher uma forma de seguir, de seguir a gente e dar um feedback. Que pode ser pelo Twitter, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. Aí você... Enfim. É importante o feedback.
1: Sim. Para quem faz de graça, por favor... Motivação. É, é
2: importante, é bom. se a gente vê os números, mas a gente não sabe exatamente o que vocês estão pensando.
0: Tá aqui do lado das três redes sociais, para quem ainda não entendeu: no Instagram, blindcastunderline, no Twitter, blindcast1 e no Facebook, fbcom blindcastpodcast. É isso, gente. Muito obrigado.
2: Ou seja, uma
0: <risos> Não tem como. É muito difícil ter arroba em todas. <risos> Vocês têm que reclamar, gente, porque tem outro podcast chamado BlindCast. Infelizmente, a gente não... <risos> a gente teve esse problema aí. Não só um, tem dois, tá? A gente tem esse problema. <risos> Mas é isso, gente. Muito obrigado porque quem assistiu até, até o final aqui. Obrigado, Bonome, que apareceu aqui. Para quem não sabe, o Bonome é, era um caster aqui do BlindCast, que, que tá, tá com a gente desde o início aqui do, da fundação. Ele que fundou o BlindCast. Então... <risos> Coraçãozinho para o Bonome e Dilson muito obrigado, tá sempre aqui com a gente Jairo, da nossa equipe maravilhosa e eu tô tentando subir aqui o chat para encontrar outro nome, mas o computador tá travando. Power uh... Ricardo Alexandre, muita gente que brotou aí, Pietro do Press também, muita gente que brotou aí, muito obrigado. Agradecer os meus amigos Alan Caio que também postaram agora que estão assistindo aqui, mesmo não conhecendo Survival, estão prestigiando aqui o nosso trabalho. Então muito obrigado, gente. E é isso. É, até semana que vem com esse segundo episódio aí do, de Survivor. E com essa equipe maravilhosa aí. Vamos ver quem vai estar tá aí na semana que vem. Sempre quatro de nós aqui. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, que legal.